0: Alors, comment expliquer euh, les propos musclés on peut le dire comme ça, des banquiers centraux, euh, à la fois des deux côtés de l'Atlantique depuis ces derniers jours, qui a un petit peu pris à revers les marchés boursiers. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gotzman, responsable de la recherche de la financière de la Cité. On a pourtant une inflation qui est en train de ralentir un peu partout. On a 2,9% en zone euro, je redonne les chiffres, 3,7% aux états unis en glissement annuel. Mais on a Jérôme Powell euh, qui nous a dit euh, qu'il n'est pas convaincu voilà, que les taux d'intérêt euh, soient assez élevés pour lutter contre l'inflation. C'est ça qu'il nous dit euh, pourquoi il laisse entendre, même si ça n'arrivera a priori pas, que de nouveaux tours de vis monétaires sont possibles alors que l'évolution des prix est quand même encourageante
1: Alors déjà, on peut <coughs> prendre le... <coughs> <coughs> Pardon. Euh, Jérôme Powell a arrêté de la montée des taux depuis le mois de juillet dernier. Donc ça fait déjà, on va dire, le mois de juillet dernier, on, était, on avait atteint le, le pic qu'on a actuellement entre 5,25 et 5,50%. On a eu une pause ensuite en septembre et une pause ensuite en octobre. Donc ça savait déjà deux réunions on est... Euh, sans, sans hausse de taux ce qui est en train de se passer c'est que oui il y avait une décélération de, de l'inflation qui était assez marquée Ça va dans le bon sens oui aux États-Unis
0: pourquoi on a rajouter une louche
1: là parce qu'en fait on a deux mois les deux derniers mois ont montré une inflexion de l'inflation qui était moins importante que ce qu'on ah, pouvait La
0: dérivée seconde comme on dit voilà
1: il, y a une, voilà il y a une petite repoussée sur le court terme qui est en train de se mettre en place qui n'est pas tout à fait euh, une surprise non plus parce qu'on avait des effets de base de l'année dernière qui venaient de corriger, mais on a quand même une petite réaccélération qui est en train de se mettre en place donc en fait, non, sur... une
0: moindre une moindre décélération
1: une moindre mais En gros, on est en train de se stabiliser à un niveau qui est supérieur à 3%, qui n'est oui. pas confortable pour la Banque centrale américaine.
0: Oui, mais on vient, il y a un an, on était à, on était à 9 ou 10, et oui. en Europe, on, non, on était à 6 ou 7. Non, on était à 10 mais... en Europe, et dans les 9 aux Etats-Unis. Mais le, mais
1: le, le souhait qu'ils ont, c'est de revenir à un niveau qui soit euh, autour de 2% aux Etats-Unis. Donc, dans cette logique-là, pour le moment, on reste toujours sur le format pause, mais en n'excluant pas la possibilité d'avoir une hausse supplémentaire. Cela dit, euh, Jérôme Powell dit ça, mais il était, je pense aussi, euh, euh, l'acteur d'une situation. Situation où depuis le mois de juillet, même si on n'avait pas eu de hausse de taux, euh, mise en place par la réserve fédérale des États-Unis, on voyait que le marché lui-même, par contre, a monté, enfin, les taux euh, longs ont oui. monté de 100 points de base.
0: On l'expliquait Et... ici, ça faisait évidemment bien les affaires de la Fed. Voilà, sauf que depuis une semaine, enfin, 10 jours, on retourné. a des taux longs américains qui sont passés de 5% à 4,5%. Et moi, je me suis dit, effectivement, c'est ce discours musclé, c'est pour éviter que les taux longs ne rebaissent trop vite. C'est ça. ça la stratégie. La vraie stratégie, là, c'est pas de préparer les marchés à de futures hausses de taux qui, a priori, sauf choc, comme a dit François Villeroy de Gallo, n'arrivera pas, c'est plus pour éviter que les tolons c'est ça,
1: c'est que la, la transmission de la politique monétaire, elle se réalise notamment par les, euh, les taux longs. Si vous avez des taux longs qui commencent à baisser fortement, vous allez avoir un assouplissement des conditions financières et du coup, on va dire l'étreinte qui va être portée par la Fed sera moins importante. Ils étaient confortables avant euh, cette situation, là maintenant on a une baisse. Donc effectivement, pour eux, si jamais la situation continuait de, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on avait une baisse des taux longs qui continuait à se mettre en place, ils auraient un risque d'avoir une transmission moins forte de la politique monétaire qui pourrait les obliger à monter les taux. Cela dit, c est, c est, cette euh, hypothèse-là est quand même assez... Euh, assez faible, on va dire, pour les, pour les mois à venir, et que pour le moment, la plus grande probabilité, c'est qu'il n'y ait pas de hausse de taux supplémentaire aux états unis Sauf
0: choc. Comme il a choque. dit François Virot gallo gouverneur de la Banque de France, il a raison.
1: Alors oui, mais là, les situations sont encore très différentes entre, entre la zone euro et les États-Unis, parce que cette réaccélération légère qu'on peut voir sur l'inflation américaine ne se réalise pas au sein de la zone euro. Quand on regarde l'inflation de long terme, donc euh, sur un an, euh, le chiffre headline qui incorpore euh, l'énergie et l'alimentation, on est effectivement à 2,9% et on a vu des gouverneurs, trois gouverneurs pour le moment, qui ont commencé à dire attention parce qu'au début de l'année prochaine et pour les dernières années, on pourra avoir une, une remontée mais qui serait simplement le résultat de ce qui s'est passé des effets de base de l'année dernière où on avait une forte contraction de l'inflation à ce moment-là. Or, quand on regarde l'indicateur d'inflation corps, euh, pour lequel on expurge l'énergie et l'inflation et qu'on prend des, un séquençage de l'énergie termes et de l'alimentation. Ouais. Euh, on prend 3 mois et 6 mois, c'est-à-dire qu'on évite les effets de base, on a, on a des chiffres qui sont entre 2, 3 et 2,9%, c'est-à-dire des chiffres qui sont encore plus faibles que ce qu'on peut avoir.
0: Alors pourquoi est-ce que Isabelle Schnabel, membre du directeur de la BCE, nous dit que la dernière ligne droite, avant d'atteindre notre cible d'inflation, qui est donc de 2%, risque bien d'être la plus difficile Pourquoi est-ce qu'elle dit ça, puisqu'on a des chiffres qui disent le contraire
1: ben, c'est pour moi une curiosité. D'ailleurs, ce qui était assez surprenant, c'était de voir que Isabelle Schnabel, en parlant, en fait, l'expression qu'elle a utilisée, c'est le last mile, c'est-à-dire que, le, le, en ouais, gros, le dernier kilomètre ouais. va être le plus difficile à, à faire. Je pense que la semaine dernière, euh, Yann Atsius, qui est le chef économiste de Goldman Sachs, qui est allemand lui aussi, disait que pour lui, le last mile serait sans doute bien plus euh, facile que ce que ne peuvent le, euh, le croire les banques centrales. Et quand on regarde les données de court terme, encore une fois, pour la zone euro, pas pour les états unis raison. on voit que l'inflation est plutôt euro. en situation... En fait, on pourrait avoir... Pour le prochain mois, une inflation inférieure à 2% pour l'inflation corps au sein de la zone euro sur la dynamique des trois derniers mois et qui s'en rapprocherait fortement pour les six derniers mois.
0: Bon, Les marchés qui tablent sur de premières baisses de taux directeurs des banques centrales, mi-2024. Bon, il y a quelques foufous qui nous parlent du mois de février, mais pourquoi pas en même temps, il faut de tout pour faire un monde. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus crédible euh, Se dire mi-2024, les taux commencent à baisser de part et d'autre de l'Atlantique
1: je pense que c'est l'hypothèse la plus crédible pour le moment. Euh, ce qui pourrait empêcher ce scénario-là, ça serait d'avoir éventuellement aux États-Unis une aggravation de la situation, c'est-à-dire que si l'emploi commençait à être touché aux bon, États-Unis, ça va. On
0: est à 180 000 créations de postes. Pour le moment, ça va. On a pas péril, on la demeure.
1: Hein. Non. Alors on a, on, a deux, on a deux lectures qui sont faites. On a les, les chiffres de l'emploi américain sont publiés sous euh, une enquête auprès des ménages et une enquête mmh. auprès des entreprises. L'enquête auprès des entreprises est encore relativement favorable. L'enquête auprès des ménages euh, nous montre une dégradation de moins 13 000 emplois en moyenne des trois derniers mois euh, pour la, la dernière lecture. Euh, généralement, c'est le premier chiffre. C'est l'entrée de bah, euh, des entreprises qui est la plus fiable. Cela dit, je pense que ça, ça agit comme un signal d'alerte. Donc, la, la situation va être effectivement bien regardée. On va voir aussi les dynamiques de salaire. Mais si jamais on avait une situation qui venait à toucher un peu trop fort l'économie réelle aux États-Unis, on aurait sans doute une réaction de la Banque centrale. En mais pas fait, ce
0: pas ce qu'on voit pour l'instant.
1: Pour l'instant, c'est n'est pas ce qu'on voit. Par contre, c'est ce qu'on voit déjà euh, au sein de la zone euro. Et par contre, là, on n'attend pas de réaction parce qu'encore une fois, le mandat de la BCE n'est pas le même que celui de la Fed. La Fed protège la croissance bien plus que ne le fait la BCE. D'ailleurs, c'est ce qu'a répété euh, Christine Lagarde lors de son intervention vendredi dernier euh, pour, le, pour le Financial Times. On lui pose la question de la croissance et elle dit oui, mais moi, mon mandat, ce n'est pas forcément de soutenir euh, la croissance, des salaires ou l'emploi, c'est d'abord de, de lutter contre l'inflation euh, trop élevée. Et ensuite, c'est en objectif secondaire. Donc, elle, elle peut s'en désoler, mais c'est effectivement le cas, c'est son mandat
0: donc quand les banques centrales disent pendant très longtemps, les, longtemps, les taux directeurs vont rester à un niveau élevé, en fait le très longtemps c'est quelques mois euh... C'est quelques mois, ça
1: sera sans doute, euh, donc, la, la baisse des taux pourrait euh, Alors dans, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire pour les états unis cest c'est-à-dire si la croissance n'est pas touchée, on pourrait voir ça à la fin de l'année 2024. Si on a ah, des choix... bleu,
0: fin d'année si,
1: si la croissance on, tient. Si la croissance... On avait dit mi-année 2024. Alors, oui, on peut dire mi-année 2024, c'est le scénario le plus probable, mais ouais. si la croissance est, comme on le voit depuis euh, trois ans maintenant, plus toujours plus forte qu'on ne l'attend, on pourrait avoir une situation où on n'a pas ah, on, on pourrait pas très de... bien ne
0: pas avoir de baisse de taux de la Fed en 2024.
1: Si l'économie américaine tient euh, comme, elle comme elle a tenu euh, depuis présent. trois ans, euh, oui, on peut euh, avoir ce scénario-là en tête. Euh, pour la là, pour le coup, ça serait un choc fois... pour les
0: marchés, parce que euh, les marchés n'anticipent pas du tout ouais, l'absence de baisse de taux en 2024.
1: Euh, oui, bon, on il y a 15 jours, 3 semaines, on était assez, assez proche de ce scénario-là avec des taux à 5% sur le long terme. On avait des taux qui, étaient, qui reflétaient une situation qui n'était pas très éloignée de celle-ci. Donc on, on va voir. Encore une fois, on a une dynamique de décélération aux États-Unis. Donc encore une fois. De l'inflation. De, 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 de décélération aussi de la croissance qui est en train de se mettre ah, oui, en place oui. euh, aux États-Unis. Même si on avait un chiffre très fort au Q3, pour la suite euh, des opérations, on devrait avoir quand même un ralentissement, notamment sur l'emploi. L'emploi est vraiment le nerf de la guerre pour la croissance américaine. C'est ce qui permet d'avoir le soutien de la croissance. Et, enfin, de la consommation et donc de la croissance.
0: On est sûr, on finit là-dessus que la Fed dégainera la première. Non. En matière pas sûr. de baisse de taux. Encore une fois. Parce vrai. que les marchés en sont convaincus indirectement, hein, mais c'est pas sûr. Hein.
1: C'est ça. Enfin, je, je pense que si, euh, par exemple, pour la BCE, si la Fed avait les chiffres de la BCE aujourd'hui, elle serait déjà en situation de baisser les
0: taux. Si la Fed avait ah, ah oui, bah oui. En termes d'inflation
1: En termes d'inflation et surtout en termes de croissance. C'est-à-dire que l'impact qu'il y a aujourd'hui sur la croissance ah bah européenne est, est suffisant pour. aurait sans doute provoqué la réaction de la Fed. Elle ne le fait pas du côté de la BCE parce que les mandats sont différents. Et voilà, ensuite, donc si, si la situation s'aggrave sur le terrain de l'emploi, on voit des retournements euh, sur le terrain de l'emploi en France, en Allemagne pour le moment au sein de la zone euro. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Euh, si les choses venaient à s'aggraver, on pourrait avoir une réaction peut-être plus rapide qu'anticipée au sein de la zone euro. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais euh, ça pourrait arriver effectivement.
0: Allez, merci à vous, Nicolas gotzman responsable de la recherche. Et de la stratégie et la financière de la cité. Merci. Merci.